0: Auf Aufnahme. Die Aufnahme läuft.
1: Guten Morgen, besser gesagt guten Mittag. Es ist inzwischen nach 14 Uhr und Anna und ich sind langsam auch erwacht und wollen heute den Super Bowl ja nochmal nachbesprechen und wir wollen allgemein euch mal ein Update geben, was bei uns gerade so abgeht. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo, Anna.
0: Hallöchen, Tiziana.
1: Ja, wie fit bist du? Ich habe es gerade gesagt, es ist jetzt schon früher Nachmittag, aber ich muss sagen, mir steckt schon noch ein bisschen in den Knochen.
0: Ich glaube, bei mir, ich bin gerade über der Müdigkeit drüber. Ähm, also ich habe bisher zwei Stunden geschlafen. Äh, von daher, ich, ich glaube, dass das ganz böse Tief kommt nachher noch. Und du?
1: Ja, also boah, zwei Stunden, da würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ich hatte gute <lacht> sechs Stunden Schlaf und äh, auch nur einen Kaffee bisher. Ich glaube, da brauche ich heute auch noch mal zwei, drei Tassen mehr. Aber ich muss sagen, es geht auch. Also ich habe heute auch schon... Sehr weise, ich glaube, so geht es den meisten Football-Fans, die schon länger mit dabei sind. Man macht sich für diesen Montag nach dem Super Bowl einfach so wenig Pläne wie möglich. Ich gehe heute Abend ins Kino mit einer Freundin, aber da dachte ich mir, okay, da kann ich notfalls auch so ein bisschen wegdösen. Aber sonst, also jetzt hier groß performen oder arbeiten, ist heute einfach nicht.
0: Ja, ich habe mir auch äh, Urlaub genommen für heute, weil ich eben auch dachte, so boah, nee, äh, das, das, das muss nicht sein. Und ich habe äh, noch genügend Urlaubstage. Und äh, es ist bei mir auch schon quasi Tradition, den Tag nach dem Super Bowl Urlaub zu haben. Äh, und da fragen dann alle Kollegen bei mir auch schon immer so nach. So, und das ist dein, dein Super Bowl Urlaub, oder? Und so, ja, ja.
1: <lacht> ich sollte übrigens ganz liebe Grüße ausrichten äh, von diversen Leuten, die ich gestern bei unserem rtl event uh! getroffen habe. Ähm, da habe ich dann doch festgestellt, dass es der ein oder andere Woman-Coverage-Hörer auch mit dabei war. Und ähm, genau, die haben alle ganz liebe Grüße an dich gesagt. Und da habe ich gesagt, heute zeichnen wir eh zusammen auf, dann richte ich die gerne gleich mal aus.
0: Oh, voll schön. Oh Ja, ich, ich bin ja schon, äh, schon ein bisschen neidisch, dass du gestern so richtig äh, Football-mäßig ähm, ja, so, so Football unterwegs warst. Bei mir war es ja wirklich, äh, der Wecker hat geklingelt, äh, um... 23.50 Uhr und dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und mich äh, aufs Indoor-Bike geschwungen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt nicht Sport mache, während ich Football schaue, dann schlafe ich sofort wieder ein. Ähm, aber du warst ja richtig unterwegs. Magst du da so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Wir hatten schon
0: länger bei RTL geplant, ein
1: Event zu machen, gemeinsam mit Downstate Talk. Und das war jetzt wirklich schon wochenlang in der Planung und jetzt war es gestern dann auch endlich soweit und es war richtig, richtig nett. Also wir haben, es war eine Kombination eben aus Downset Talk und uns, also sprich RTL-NFL Radio hier in Berlin und es waren eigentlich nur geladene Gäste. Also zum einen wollten wir uns halt bedanken bei allen fanclub mitgliedern die uns die ganze Saison begleitet haben, die ja auch fast täglich bei uns in der Show zu hören sind. Und das heißt, das war ein Anteil von den Leuten, die vor Ort waren und der andere Anteil war von Downs the Talk, die hatten 40 Tickets äh, auf Social Media einfach verlost. Das heißt, es war irgendwie eine ganz coole Mischung aus Leuten, die ich schon kannte und manche kannte ich aber noch gar nicht. Und es war halt total schön, weil man natürlich einfach schon viele bekannte Gesichter gesehen hat und ein bisschen gequatscht hat. Es gab leckeres Essen. Und es ja, war irgendwie eine, eine angenehme Stimmung. Man hat sich, also man hat schon gemerkt, dass sich viele Fans auch gegenseitig so ein bisschen. Und auch so den einen oder anderen Spruch drücken, aber alles auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Fernebene. Und ich glaube, es waren am Ende nicht 32 ähm, Teams vertreten, aber fast. Also von Packers, Seahawks, ähm, Ravens, äh, Giants, Jets, also es war wirklich fast alles da. Leider war ich, glaube ich, die Einzige von den Broncos, die da war. Fand ich natürlich ein bisschen schade, aber ähm, sonst, glaube ich, wirklich fast alle Franchises irgendwie vertreten und das hat man ja auch nicht so häufig, dass man den Super Bowl mit so vielen unterschiedlichen Fans guckt. Was auf jeden Fall schon zu bemerken war, dass die Chiefs nicht allzu beliebt sind. Und man hat es auch während dem Spiel dann gemerkt. Also äh, die, das Pendel hat auf jeden Fall Richtung 49ers geschlagen. Leider hat es am Ende ja nicht gereicht. Aber ja, das hat, war irgendwie auch schön, dass man sich so ein bisschen verbünden konnte gegen die bösen, bösen Chiefs,
0: die uns schon wieder den Super Bowl ja weggeschnappt haben. Ach, voll krass, dass da... Ich, ich dachte jetzt tatsächlich, dass langsam so die Chiefs äh, eine richtige Fanbase irgendwie haben in Deutschland. Ähm, haben sie auch, also haben sie wirklich.
1: Aber bei unserem Event waren, glaube ich, nur ein oder zwei Chiefs-Fans vertreten. Und die Chiefs sind schon, glaube ich, ein Team, ähnlich so wie die Bayern. Ich finde, der, äh, der Vergleich ist immer sehr, sehr gut, weil die einfach so dominant die letzten Jahre waren und so schnell dieser Aufstieg kam, dass, glaube ich, viele andere äh, Fans in Chiefs nicht so wohlgesonnen sind wenn du weißt, was ich meine. Ja, das ich glaube, jeder was. sehnt sich inzwischen einfach so ein bisschen nach was anderem.
0: So, ja, jetzt reicht es auch. Ihr habt gezeigt, ihr seid gut. Genau. Lass mal ja, verstehe, genau. ich, verstehe ich. Ähm, jetzt ja. hatten wir ja heute gesagt, wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, was, was wir heute in der Folge besprechen wollen, sondern es soll ja echt einfach nur so eine Mischfolge werden aus, äh, wie haben wir den Super Bowl empfunden, ähm, wie haben wir den unterschiedlich angeschaut. Dazu haben wir ja, wir haben den ja auf unterschiedliche Arten und Weisen angeschaut. Und darüber wollen wir einfach so ein bisschen, äh, ja, quatschen. Ähm, und am Ende will ja. ich natürlich, äh, Anna, auch noch, wenn ich schon hier einen Seahawks-Fan bei
1: mir habe, äh, möchte ich sie auch gerne noch mal kurz zu Pete Carroll und der ganzen, oh. den ganzen Abschied sagen, Weil wir haben seitdem nicht aufgenommen. Ich habe es im, im Radio sehr, sehr ausführlich schon besprochen mit verschiedenen Seahawks-Fans. Aber mich interessiert es natürlich schon. Ich weiß noch, wir haben damals über ähm, Russell Wilson auch sehr ausführlich hier im Podcast gesprochen als der zu uns gekommen ist und deswegen will ich dich da heute schon auch noch mal dazu befragen, weil das ja echt das Ende einer Ära auch bei euch einfach ist.
0: Ja, voll. Ähm, Sollen wir das zum Schluss machen oder jetzt gleich?
1: Lass uns das gerne ja. vielleicht am Schluss machen, weil dann mhm. jetzt erstmal das aktuellste
0: ist ja der Super Bowl.
1: Ja, gerne. Du hast es gerade schon gesagt, du hast den Super Bowl anders angeguckt als
0: ich, du hast ihn verfolgt im Originalkommentar, richtig? Genau, also über den äh, Game Pass quasi, aber da im Originalkommentar und mit den äh, Original-Commercials, ähm, weil das gehört für mich irgendwie einfach so dazu. Und ähm, was ich voll spannend fand, also ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ähm, während ich es angeschaut habe. Erstens, ich hatte den Taylor-Swift-Tracker, weil, den habe ich gestartet, nachdem ich auf Twitter gesehen äh, oder gelesen hatte, dass im äh, deutschen Kommentar wohl relativ viel über Taylor Swift gesprochen wurde. Und dann dachte ich mir so, okay, das will ich jetzt mal so ein bisschen tracken. Ähm, genau, und ich habe mir halt so ein paar Notizen gemacht und äh, du hast es ja anders angeschaut, deswegen interessiert mich das äh, gleich. Aber tatsächlich, Taylor Swift wurde zwar gezeigt, aber nur ganz, ganz kurz zweimal. Und ähm, wenn Taylor Swift im Bild war, dann haben die Kommentatoren da nicht drüber gesprochen. Also die haben nicht ihren Namen genannt oder so, sondern waren dann nur so, oh ja, da sieht man, ähm, auch die Chiefs-Anhänger äh, freuen sich. Ähm, und das war richtig irgendwie interessant. Und natürlich, die Werbungen waren wieder... Ähm, super interessant zu zum Anschauen. Ich habe es auf Twitter auch schon geschrieben. Und wir hatten ja ähm, in einer anderen Folge schon mal über diese He-Gets-Us-Werbung gesprochen. Die gab es dieses Mal auch wieder in drei verschiedenen Ausführungen, meine ich. Und in der ersten hat man so gar nicht verstanden, um was es wirklich, also die Werbung hat so wirklich irgendwie gar keinen, nicht keinen Sinn gemacht, weil es nachdem es dann aufgelöst wurde, und um was es ging, hat man schon verstanden. Aber man hat quasi gesehen, wie Leute, anderen Leuten die Füße waschen, in ganz unterschiedlichen Einstellungen, bis es dann quasi darum ging, ja, ja, Jesus und Füße waschen und keine Ahnung. Und wir hatten da ja schon mal in einer anderen Folge sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, warum diese He-get's-Us Kampagne so super schwierig ist, aber die haben wirklich, wirklich viel Geld da anscheinend reingebuttert in die Werbung. Und ähm, Timu, also dieses Alibaba-Wish-Verschnitt-Ding, da gab es so viele Werbungen davon, das war richtig, richtig krass. Ähm, die beste Werbung war für mich die von Dunkin' Donuts, die hatten nämlich nicht nur ähm, Ben Affleck und JLo, sondern auch Matt Damon und Tom Brady in der gleichen Werbung drin und die war richtig, richtig lustig.
1: Ja, also zur Werbung kann ich natürlich zur amerikanischen nicht so viel sagen, denn wir haben natürlich beim RTL-Event RTL geguckt. Ähm, und in Deutschland lief halt wirklich nur diese ganz klassische NFL-Werbung, wo ich mir auch denke, so, wow, das sind irgendwie immer die vier gleichen Spots, einmal hier irgendwie Toom. Mit dem Coach dann irgendwie, es gab es noch hier mit Sebastian Vollmer diese L'Oreal-Werbung oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, noch chips oder irgendwie sowas, wo man sich auch so denkt, wow. Ähm, also da ähm, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen in Zukunft, wenn man, also ich mich wundert es, dass das kommerziell in der Vermarktung in Deutschland noch nicht so angekommen ist, dass da nicht noch mehr große Brands mit draufspringen. Man weiß ja, ich habe jetzt die Quoten, heute Vormittag habe ich schon die erste Mail bekommen, was die Quoten waren bei RTL und es waren, glaube ich, auf jeden Fall hier, ich mache gerade die Mail mal kurz auf, in Echtzeit, bis zu 2,27 Millionen Fans haben den Super Bowl bei RTL verfolgt und da denke ich mir so, also gerade wenn du die junge, männliche Zielgruppe ansprechen willst und es gibt ja genügend Brands, die genau in diese Richtung gehen, dann musst du eigentlich beim Super Bowl werben. Aber gut, das scheint irgendwie in Deutschland noch nicht ganz angekommen zu sein. Sonst muss ich sagen, ich gebe das ja immer auch relativ offen zu. Ich scheue ja eigentlich meistens im Game Pass Football. Das heißt, für mich war es jetzt echt erste die zweite Übertragung auf RTL, die ich sozusagen verfolgt habe in dieser Saison. Muss aber sagen, ich war, glaube ich, eher positiv überrascht. Also vor Ort waren ja ähm, Björn Werner, dann eben Coach ähm, Esume, Jana Wosnitzer, Mitja, ich weiß immer nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, La Faire. Irgendwie, ja, genau. Ähm, also der Community-Host, dann Markus Kuhn, Sebastian Vollmer und Schmiso. Also es war echt ein großes Team, das vor Ort war. Und was ich gut fand, ähm, war halt, dass es auf jeden Fall einsteigerfreundlich gestaltet war. Also wie sie das Spiel erklären, ist halt schon sehr auf die deutsche Sprache angepasst. Also es gibt nicht so viele Fremdwörter in Anführungszeichen aus dem Amerikanischen. Und ähm, ja, man, also sie haben schon versucht, auch gewisse Sachen, die ich jetzt für als selbstverständlich sehen würde, weil ich natürlich in dem Sport drin bin oder wir beide, die haben sie schon versucht, nochmal auch sehr, sehr einfach zu erklären oder auch zum Beispiel, dass man jetzt nicht davon ausgeht, okay, Leute haben auch schon das Championship-Game gesehen, sondern man setzt nochmal viel niedriger an und das fand ich eigentlich gut. Und es ist auch, glaube ich, notwendig bei einem Super Bowl, weil da spült es halt einfach auch sehr viele Leute rein, die sonst keinen Football gucken. Und ähm, ich fand es interessant, weil du gerade gesagt hast, Taylor Swift, Swift wurde in der amerikanischen Übertragung nicht so wirklich erwähnt, also in Deutschland war das auf jeden Fall anders, also RTL hat selber auch Kameras vor Ort gehabt, also die hatten nicht nur diesen World Feed, sondern die haben auch selber ähm, scheinbar Leute vor Ort gehabt, die gefilmt haben und die haben immer mal wieder auch auf Taylor Swift gezeigt, jetzt nicht ständig, aber schon immer mal wieder und dann war das auch immer mal wieder Thema und auch diverse andere Celebrities, die ja vor Ort waren, ob das jetzt Beyoncé, Justin Bieber… Ähm, wer alles vor Ort war. Also es gab ja viele Jimmy Kimmel und so, ich weiß nicht, die wurden aber bei euch auch gezeigt, oder?
0: Genau, die wurden, die wurden schon gezeigt und ich glaube sogar, ich meine, ich habe Justin Bieber öfter gesehen als Taylor Swift irgendwie, ähm, weil da gab es wohl die äh, nicht kontroverse, aber wohl die Verschwörung, dass, äh, wenn er jetzt schon den Super Bowl anschaut, dann könnte er ja einer der Überraschungskünstler sein äh, für die ha Halbzeitshow. Ähm, weil es da ja wohl so einen legendären Auftritt gab von vor 10 12 Jahren oder so von Ascher und Justin Bieber zusammen. Äh, und ich hab, hatte das Gefühl, deswegen wurde Justin Bieber tatsächlich so öfter gezeigt. Und es war tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, als ähm, weil es gab ja sehr, sehr viel Kritik schon an der NFL, von wegen hier nur noch äh, Taylor Swift und keine Ahnung. Und irgendwie kam es halt so ein bisschen rüber, als wollten sie da so einen Schritt zurücktreten. Ähm, was ich aber spannend fand, war einerseits, weil du gerade gesagt hattest, dass es ähm, sehr einsteigerfreundlich äh, alles war, die, die Übertragung von RTL. Ähm, es gibt ja auch eine Nickel Nickelodeon Super Bowl-Übertragung und ich weiß nicht, ob du auf Twitter da schon ein paar Bilder gesehen hast, ähm, aber die ist dann quasi wirklich für Kinder gemacht. Und äh, da stand zum Beispiel dran, wenn man Taylor Swift gesehen hat, hi Taylor, und wenn man Travis Kelsey gesehen hat, äh, Taylor Swifts Boyfriend oder irgendwie sowas. Und äh, jedes Mal, äh, wenn dann irgendwas erklärt wurde, hat das dann Sandy von äh, Spongebob Schwammkopf gemacht. Also dieses, die Eichhörnchenfrau quasi. Äh, die hat dann Sachen erklärt für Kinder. Ähm, fand ich auch sehr spannend, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das letztes Jahr schon gegeben hat. Also da wird tatsächlich ganz, ganz viel gemacht, auch für Kinder. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, macht ja RTL auch so ähm, Kinder-Football-Content quasi. Also das finde ich halt super spannend, diese Entwicklung da zu sehen.
1: Genau, also ich glaube, bei RTL ist, läuft das ja dann alles auf Togo und ist ja mit dem... Sohn von Florian Ambrosius gemeinsam, also ähm, der hat ein Kind, ich glaube der ist so zehn oder sowas und der führt da glaube ich auch so ein bisschen durchs Programm. Die waren sogar glaube ich jetzt auch in Las Vegas, was ich richtig krass finde, dass, dass er da einfach mitreisen durfte in dem Alter. Aber klar, wenn der Papa vor Ort ist, dann ist es ja auch noch mal was anderes. Genau, ich finde es auch total cool. Wir hatten ja auch schon hier äh, beispielsweise in der Flag-Football-Folge mit Max von Garnier, wenn ihr da reinhören wollt, kann ich Tolle euch Folge. empfehlen, weil es eine Tolle sehr Folge. coole Folge war. Ja, ähm, Da hatten wir ja auch schon das Thema, wie man einfach es schaffen kann, dass äh, mehr Kinder und mehr Jugendliche Football selbst spielen, aber auch natürlich die Liga mehr verfolgen. In Amerika habe ich halt das Gefühl, es ist nochmal einfacher, weil der Sport halt natürlich tagsüber läuft. Hier in Deutschland, ich wüsste halt gar nicht, wie ich meinem Kind das vermitteln soll. So, hey, ähm, schau doch mit uns Football, aber es fängt irgendwie erst um. Also klar, die frühen Spiele, je nachdem wie alt das Kind ist, könnte man vielleicht noch mitnehmen. Aber sonst, was wir gestern hatten, was paar Leute erzählt haben, ähm, die beim Event waren, die schon Kinder haben, dass sie, also Michael Klock, liebe Grüße äh, an dieser Stelle, der hat erzählt, dass er beispielsweise das Spiel dann real live mit seinen Kids guckt. Also, ja. dass die dann am nächsten Tag das gucken dürfen auch einen schönen Ansatz, aber klar, live ist halt am Ende irgendwie, also du musst halt dann auch gewillt sein, das Spiel gegebenenfalls mit deinen Kindern noch mal in voller Länge äh, anzugucken, obwohl du es schon gesehen hast. Aber äh, ja, es gibt ja inzwischen viele Angebote. Ich habe dann gestern eben auch noch, als ich dann heimgekommen bin, ähm, habe ich mir auch noch einen Teil der Übertragung von Zone in Deutschland angeschaut. Da waren ja Roman Motzkus, ähm, Flo Hauser und Nadine Norasset am Start. Und ähm, auch eine sehr sehr coole Übertragung muss ich sagen. Ähm, so geht es ja irgendwie so ein bisschen anders an, viel weniger Entertainment natürlich. Die sitzen halt auch im Studio einfach mit, also vor einem Greenscreen. Sehr viel mehr so analytischer würde ich behaupten. Und ja auch spannend. Ich glaube, das war doch das erste Mal, dass sie auch so einem Dreier in so einer Dreier-Kombo mm. jetzt in den Superbowl gekommen. Ich glaube, sonst waren es immer zwei Leute, wenn ich mich, also ein ähm, Experte und ein Echt, ich, ich dachte,
0: beim letzten Super Bowl hätten die auch schon eine größere Gruppe gehabt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Da bin ich jetzt auch überfragt. Aber ja,
1: das fand ich halt schön, dass man mit Nadine auch eine Frau mit am Start hatte. Und die haben sich auch alle ganz gut ergänzt. Ich finde auch Roman Motzkus hat einfach sehr, sehr viel Expertise, die er mitbringt. Freut mich riesig für ihn, dass er dieses Jahr auch bei der Sonne untergekommen ist. Hätte mir schon wehgetan, wenn er gar nicht mehr irgendwo zu sehen gewesen wäre. Oder ja, voll. Von dem her, ähm, ich glaube, für jeden Football-Fan war da was dabei. Also egal, ob jetzt Originalkommentar, ähm, ob du bei der Zone reinschaust oder ob du eben sagst, du willst dann doch vielleicht mehr so drumrum, was du halt bei RTL hast, natürlich so. Da merkst du halt schon, dass es deutlich mainstreamiger nochmal aufgefahren wird.
0: Aber ich ja. finde es halt so cool, dass man äh, in Deutschland jetzt mit, mittlerweile so viele unterschiedliche äh, Optionen hat, das anzuschauen. Ähm, wenn ich mir da irgendwie denke, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, ähm, gab es halt diese, diese Vielfältigkeit da auch noch gar nicht und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass man halt diesen Sport dahin entwickelt, dass es wirklich für jeden was gibt, ähm, dass man, und das muss ja auch gar nicht sein, dass die Einsteiger nur RTL schauen oder so, sondern halt wirklich, wenn man auf dieses, auf so Entertainment und so steht, dann weiß man, wo man hingehen kann. Wenn man eher was Analytisches haben will, dann weiß man, wo man hingehen kann. Und das finde ich gerade halt richtig, richtig nice zu sehen, äh, dass es da einfach so, so viele verschiedene Optionen gibt. Und ich hoffe natürlich, dass das einfach ähm, noch weiter wächst und noch weiter äh, so, so weiterhin ja, passiert, dass, dass es das eben gibt und so viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten einfach gibt für die Fans. Total, vielleicht noch
1: ein, zwei Sätze zur halftime show also ewig oh, müssen ja, wir bitte. das jetzt nicht besprechen, weil <lacht> ich muss sagen, ich war ziemlich, ziemlich enttäuscht, also wir haben im Vorfeld auch so viel drüber gesprochen, ich habe beispielsweise mit einer Kollegin von Jam gesprochen auch, also sprich einem Radiosender hier aus Berlin, die wirklich ja auch nur mit, ähm, ja, mit Popkultur, mit Musik sich auseinandersetzen und wir haben auch voll viel über Features gesprochen. Ich habe tatsächlich äh, echt im Gefühl gehabt, dass Alicia Keys vielleicht dabei sein könnte. War sie ja dann jetzt am Ende auch. Und ich muss sagen, ich finde Alicia Keys hat ihm fast die Show, Show ein bisschen gestohlen. Also fand sie deutlich geiler
0: als Asher irgendwie. Ja, vor, also, ja definitiv. Ähm, ich fand halt auch Ascha war für mich sehr, also die ganze Show war sehr auf das Tanzen ausgelegt, was mhm. auch okay ist. Ähm, ich bin aber persönlich nie so der größte Ascha-Fan gewesen, wenn dann halt so von seinen ganz, ganz Anfangszeiten und klar, das hat dann schon so, als die Lieder halt kamen, so diese ganz alten Lieder von ihm, das war dann schon so, so ja okay, da kann man so ein bisschen mit mitschunkeln, ähm, aber natürlich war Alisha Kies einfach Richtig, richtig krass. Und äh, als er dann so seine ganze alte, ich glaube, Atlanta-Crew oder so auf die Bühne geholt hat, das war halt schon krass, aber ich hab's nicht, also für mich war es nicht dieses Halftime-Show-Feeling, ähm, was ich schon bei, bei anderen gehabt habe. Äh, Katy Perry zum Beispiel, die auf diesem ich weiß nicht mehr, was es für ein Tier war, aber als sie was ein Hai oder so, ja, also auf irgendeinem Viech ist sie ein ja da, so? genau, genau, also da ist reingekommen. Das, ja, ja,
1: voll. Ich habe mir auch jetzt im Vorfeld vom Super Bowl habe ich mir noch mal meine Lieblings Super Bowl Halftime Shows angeguckt und hatte wirklich so Momente, wo ich heimgekommen bin, also auf dem Heimweg habe ich das zum Beispiel geguckt und war so richtig hyped und dachte mir so boah das war einfach so richtig Gänsehaut oder einfach krass gute Stimmung ich habe mir also ich kann ja mal kurz meine Top 3 nennen also ganz oben ist glaube ich bei mir Beyoncé würde ich fast sagen nicht richtig krass. Dann Rihanna letztes Jahr und Prince finde ich auch immer richtig, richtig gut. Ich habe auch gerade nochmal gesehen, Michael Jackson war ja 1993, das ist ein bisschen vor meiner Zeit als Football-Fan, aber habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt und Michael Jackson auf jeden Fall auch eine sehr streitbare Persönlichkeit, aber von seiner Show und was der, da sind wir wieder beim Thema Tanzen, der hat auch sehr viel getanzt, aber Michael Jackson hat halt einen Banger nach dem anderen rausgehauen und ich finde halt, Asher, da war ich halt so ich kannte bestimmt 50 seiner Songs nicht. Und ich dachte eigentlich, ich kenne viele Aschers songs Also es waren echt viele dabei, wo ich mir so dachte, hm, sagt mir jetzt nichts. Und wie du schon sagst, so hat einen jetzt nicht umgehauen. Also es war so, alles hat man irgendwie gefühlt schon mal gesehen gehabt. Ich mag das auch immer nicht so gern, wenn die auf dem Spielfeld die Show machen. Ich finde es immer viel geiler, wenn es irgendwie noch mal ein bisschen abgegrenzt ja. ist vom, ja. vom Feld, weil dann geht es finde ich, so unter. Und ich fand seine Features auch, außer Alicia Keys, ja, Ludacris und so, ja, kann man machen. Ich fand das nicht so krass, ich hätte mir da irgendwie mehr erwartet. Ich dachte, viele haben ja auch spekuliert, dass Justin Bieber auf der Bühne sein könnte, war er dann auch nicht. Also ja, war irgendwie so, ich würde sagen,
0: befriedigend, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber ich finde das voll interessant, dass wir halt da schon sehr die gleiche Meinung haben, ähm, wenn man auf Twitter oder so geguckt hat, war es halt echt so, es gab Leute, die das so krass fanden und Leute, die es richtig scheiße fanden. Und ich muss sagen, also richtig scheiße war es für mich nicht, aber es war halt, es, es hatte für mich halt nicht dieses halftime time show feeling irgendwie so wirklich rübergebracht. Also es war halt, es war diesmal für mich eher wirklich ein Lückenfüller, ähm, was ich finde ist dann immer so ein bisschen schade, wenn das dann, weil das das gehört halt schon irgendwie dazu, so eine Halftime-Show. Und wie du sagst, also Rihanna war halt einfach krass und vielleicht ist es deswegen auch so ein bisschen gemein, dass dann danach, im Jahr danach, wo man Rihanna halt noch so im Hinterkopf hat irgendwie, ähm, dann 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 Ascha kommt. Ich, ich weiß es nicht, aber es war irgendwie jetzt nicht so, ja eine ne, ne 5 von 10 war es für mich, würde ich sagen.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob man vielleicht ähm, als Frau es sogar ein bisschen einfacher hat, weil ich weiß nicht, ich muss sagen, die ähm, ähnlichen Artists haben mich in den letzten Jahren alle nicht so abgeholt. The Weeknd hatte das Problem, dass es ja während Covid war, ja. mit diesem ganzen Spiegelkabinett, das fand ich irgendwie auch ja undankbar irgendwie. Bruno Mars hat mich nicht richtig abgeholt, Coldplay hat mich nicht richtig abgeholt, Asher jetzt fand ich nicht so toll. Also, wenn ich irgendwie an, an die Super Bowl Halftime Show denke, dann meistens eher an Female Artists. Ich finde irgendwie, die reißen das dann immer mehr ab.
0: Ja, ich überlege gerade, aber ja, irgendwie schon. Hm. Ich, ich bin gespannt, hm. was nächstes Jahr passiert, auf jeden Fall. Ja, voll, voll, voll. Ansonsten, gibt es noch irgendwas zum Super Bowl, was du noch loswerden willst?
1: Oder können wir weitergehen in unseren Themen?
0: Ähm, nee, tatsächlich zwei Sachen noch. Äh, einmal fand ich es richtig krass, äh, dass Greenlaw, äh, Spieler von den 49ers, sich richtig übel verletzt hat beim Aufs-Feld-Rennen. Was halt naja. einfach... Oh Gott also... Das war so tragisch. Ja, so was, was kann dir denn Beschisseneres passieren? Und dann, es ist ja jetzt tatsächlich bestätigt, wenn ich das richtig gesehen habe, dass es ein Achillessehnenriss ist. Ähm, wo ich mir halt denke, so... Also, da
1: muss man... Wie doof. Da muss man aber auch sagen, ähm, da hat es mich, ich glaube, das waren ein Weltbilder und nicht von RTL die eigenen Bilder, ähm, wie viel sie auf ihn äh, gefilmt haben, wie er gerade verzweifelt weint, wie er getröstet oh. wird, wie er abtransportiert wird.
0: Hast du das alles auch gesehen? Nee, oder? gar nicht. Also das war im, in der amerikanischen Übertragung, ja, man hat auf ihn gefilmt. Also es ist halt, also halt rangelegen ist quasi und dann als dieses, dann als das Auto hergefahren ist, hat man auf das Auto eher gefilmt und dann war es das aber auch und dann kam halt nur ähm, von den Kommentatoren im Verlauf so, ja er ist jetzt äh, in the blue tent und wird untersucht und so ähm, aber das war es dann quasi eigentlich also da hat man jetzt nicht ich so Ich kann jetzt
1: nicht sagen, ob er mehr Bilder hatte oder ob mir das jetzt nur so vorkam, aber ich fand es schon wieder ein bisschen zu viel mhm. ich dachte mir so, das ist gerade so eine vulnerable Situation, der ist gerade komplett verzweifelt und ja, äh, absolut tragisch nur und da brauche ich jetzt nicht mit der Kamera die ganze Zeit draufhalten. Also was ist der Mehrwert? Das kann man ja einmal kurz zeigen, mhm. dann finde ich aber eigentlich sollte man ihm auch den Raum geben, zu sagen, okay, jetzt habt da einen privaten Moment so. Ja, es ist schwierig bei einem bei so einem großen Spiel irgendwo, aber ja, da ist mir manchmal so ein bisschen diese, diese ähm, Tragödien, Hascherei, ist mir da irgendwie zu viel, muss ich sagen, persönlich. Mm. Und was ich dich auch noch fragen wollte, wie hast du diese Szene gesehen zwischen Travis Kelce und Andy Reid, wo <lacht> ja, das, er ihn irgendwie so halb umgeschnitten
0: hat? Das war meine zweite, die zweite Sache, über die ich noch reden wollte. Ähm, ich, also als die Szene gerade kam und dann auch auf Twitter geteilt wurde und so ähm, und dann auch öfter wiederholt wurde in der Übertragung, dachte ich mir schon so, alter Verwalter, also uff, äh, mach mal nicht. Ähm, Andy Reid hat danach in den Interviews gesagt, von wegen, ja, Travis Kelsey will halt gern spielen und äh, die Art von Travis Kelsey hält ihn jung. Ähm, ich fand es aber schon schwierig, wie er ihn angegangen ist und auch, dass ein äh, Kamerad ja dazwischen gehen musste. Ähm, fand ich schwierig. Wie, wie, wie hast du das empfunden?
1: Ja, ähnlich. Also total over the top. Du kannst nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie alt Andy Reid ist, aber ich würde jetzt mal sagen 60 oder so. Du mhm. kannst nicht so einen älteren Mann da irgendwie so halb. Und ich meine, so ein Tight End, der hat ja auch schon einen krassen Körper einfach. Wenn der den einmal irgendwie so anrempelt, dann fällt er halb um. Geht nicht. Also du musst dich da, finde ich, schon auch irgendwie im Griff haben. Das erwarte ich mir auch, wenn du auf dem Level spielst, dass du ja schon professionell auch unterwegs bist. Und ich glaube auch, dass die Situation anders bewertet werden würde jetzt im Nachhinein, wenn sie das Spiel verloren hätten. Also, ja. ich glaube, da geht jetzt viel unter in dieser Euphorie und oh, Travis Cates wieder ein mega Spiel gemacht und so. Wenn sie das Spiel verloren hätten, bin ich mir sicher, würde das viel
0: mehr so zum Aufregerthema gemacht werden. Ich weiß halt auch nicht, ob vielleicht hinter den Kulissen da nicht doch noch. Also, einfach so wie ich Andy Reid einschätze, könnte ich mir vorstellen, dass er das halt nicht nach außen tragen will, weil das ist ja Andy Reid von dem, wie ich das so mitbekommen habe, immer ziemlich wichtig, dass halt Probleme, die im Team herrschen, im Team auch bleiben. Und ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass er quasi ähm, nach außen halt sagt von wegen, haha, hält mich jung, lustig, lustig. Und aber schon, also ich hoffe doch, dass da ein Gespräch gesucht wird, wo dann halt auch gesagt wird, so ey, ist okay, jeder hat Emotionen. Und ja, ist der Super Bowl, aber komm mal klar. Ähm, und es war ja wohl auch so, also warum Andy Reid so reagiert hat, war, weil er sich halt vor allem erschrocken hatte. Aber ich finde halt, das geht halt, also sorry, aber das geht halt einfach nicht. Also, nee.
1: Ja. Ja, gut, dann sind wir, glaube ich, jetzt aber auch mit dem Super Bowl durch. Ja. Und ich will nämlich noch wissen, wir sind ja jetzt schon eine Weile am Aufnehmen, ich will noch wissen, bevor ich dich entlasse, das ganze Thema Seattle Seahawks, eben Pete Carroll... Was war deine erste Reaktion, als klar war, dass er geht? Weil ich fand das dann doch sehr überraschend. Also die Saison war ja nicht unglaublich schlecht unter ihm. Und ähm, ja, wie, wie siehst du jetzt auch die Zukunft bei euch im Team?
0: Ähm, also es hat ja damit angefangen, dass irgendwie so die ersten News kamen mit, ja hier Pete Carroll und ist nicht mehr. Und ich, jeder war so, ja, ja, haha, lustig, lustig. Und dann wurde das auf einmal bestätigt und ich war so, was zum Teufel passiert gerade? Weil äh, ich hätte es ganz ehrlich nicht erwartet, nicht diese Saison, ähm, so schlecht, wie, wie du schon sagst, so schlecht waren die Seahawks nicht. Und ähm, was ja dann auch danach rauskam oder was Pete Carroll sehr deutlich gemacht hat, ähm, war ja auch, dass er nicht gehen wollte, ähm, sondern dass er eher gegangen wurde. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ja die Seahawks auch gesagt haben, von wegen in beratender Position wird er weiterhin dabei bleiben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das wirklich passieren wird. Der neue Headcoach ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt der jüngste Headcoach in der NFL. Ich, ich kann es noch gar nicht einschätzen. Es wird auf jeden Fall eine eine andere Ära bei den Seahawks. Ähm, vielleicht ist es aber auch das Richtige, bin ich ganz, ganz ehrlich, weil irgendwie immer, wenn man über die Seahawks redet und solange ähm, Russell Wilson und Pete Carroll da waren, hatte ich immer das Gefühl, dass man noch so anhängt äh, an der Legion of Boom und an diesen Zeiten, obwohl die Zeiten halt deutlich einfach vorbei sind. Und ich weiß nicht, ob es nicht jetzt einfach auch das Richtige war, dass man wirklich gesagt hat so, hey, Russell Wilson ist nicht mehr da. Jetzt geht Pete Carroll und da macht man wirklich was Neues mit den Seahawks. Ich glaube, das braucht irgendwann ein Team auch einfach. Ähm, deswegen, ich, ich bin total gespannt, auf jeden Fall, wie es weitergeht. Äh, es wird aber so, so anders werden ohne Pete Carroll, ähm, weil der war auch, und wir hatten den ja dann auch ähm, gesehen in München bei der Pressekonferenz und so. Und das ist halt schon, das ist halt schon ein Typ so. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall fehlen, einfach im Locker-Room bei den Seahawks.
1: Toll, und ich habe das jetzt erst im Nachhinein so ein bisschen
0: mitbekommen,
1: dass er ja auch scheinbar so als B-Trainer äh, bekannt war, dass er so sehr so eine sehr loving mhm. Nature hat und auch einfach ihm sehr wichtig ist, dass die Spieler zu ihm kommen können. Also immer irgendwie so ein offenes Ohr gehabt. Und ja, das äh, hoffe ich, dass die Seahawks sich das irgendwie auch ein bisschen beibehalten können, weil das, finde ich, ist eigentlich was, was äh, sehr, sehr positiv ist. Und da würde ich auch als Spieler lieber zu so einer Franchise gehen, als irgendwo, wo es vielleicht toxische Verhältnisse gibt. Und ähm, ich habe auch dieses Video jetzt, jetzt dann irgendwann nochmal gesehen äh, von Pete Carroll, wo er damals irgendwie auch sein T-Shirt ausgezogen hat. <lacht> weißt du das noch? Ja. ja auch so witzige Situation. Also er scheint auch einfach sehr viel Humor zu haben, sich nicht selber auch zu ernst zu nehmen. Was ich krass finde, was mir die German Seahawkers erzählt haben, dass er scheinbar auch Teil davon war, als Berater sozusagen den seinen Nachfolger zu suchen. Yeah. Und da dachte ich mir auch so, boah, das finde ich ganz schön intens, wenn du so viele Jahre bei einem Unternehmen gearbeitet hast und dann sollst du deinen Nachfolger irgendwie rausfiltern. Also das zeigt schon auch einfach Größe von seiner Seite, finde
0: ich. Ja, ich, da weiß ich halt nicht, wie, wie gut ist das immer. <lacht> ähm, da, ja, da, da kann man dann wirklich einfach nur auf die nächste Saison warten. Und wie gesagt, ich, ich kann es auch immer noch nicht einschätzen, ob dieses Jahr er wird dann als Berater für die Seahawks tätig sein. Ähm, sollte man das wirklich machen? Äh, wie geht das da noch weiter? Und also da, das, da bin ich auf jeden Fall äh, interessiert dran, wie, wie das weitergeht. Und ähm, ja, es, es wird sich auf jeden Fall viel ändern, das glaube ich. Bevor wir jetzt hier noch ein weiteres Thema ansprechen,
1: ich hätte nämlich gerade, mir ist gerade was in den Kopf gefossen, würde ich aber sagen, wir machen das lieber vielleicht in der nächsten Folge nochmal ausführlich, denn, ich kann vielleicht schon mal anteasern, ich kann mir gut vorstellen, Anna, dass du da auch Interesse hast an diesem Thema, das ganze Thema NFL und Expansion, das wird ja jetzt gerade oh ja. wieder noch mal ganz neu aufgeladen, denn es ist herausgekommen, wir werden ein Spiel 2024, das allererste Spiel der Eagles in Sao Paulo sehen, das heißt es ist erstmal auch in Brasilien ein Spiel, dann wurde announced diese Woche, beziehungsweise letzte Woche dass es in Madrid das 2025 ein Spiel geben wird dann habe ich gestern beim Super Bowl auch wieder eine Commercial gesehen, wo es um NFL Afrika gegangen ist, um die Expansion in Afrika, also ich glaube das ist ein Thema, wo wir vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer
0: reingehen müssen denn das ist ja auch ein Thema, das auf jeden Fall
1: die Geister scheidet, würde ich behaupten
0: ja, auf jeden Fall. Dann haben wir doch schon mal gleich einen Cliffhanger für die nächste Folge, würde ich sagen. Weil das ist auf jeden Fall ein Thema, wo es richtig viel zu besprechen gibt, würde ich sagen.
1: Perfekt. Dann sind wir jetzt heute erstmal durch. Wir legen uns jetzt entweder nochmal ins Bett oder trinken noch einen weiteren Kaffee. Schauen wir mal,
0: wie wir durchhalten.
1: Schön, dass ihr wieder reingehört habt bei uns und ähm, ja, ich freue mich immer total, wie gesagt, wenn uns Leute irgendwie auch ansprechen, die den Podcast hören, wenn wir Feedback bekommen von euch. Folgt uns gerne auch bei Twitter weiter rein oder lasst uns da Feedback da. Da findet ihr uns einfach at Woman Und Anna, ich glaube, dann bleibt mir nur noch zu sagen, halte gut durch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.